0: Oi gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes a mais um episódio do nosso podcast Agora ou Nunca e hoje eu estou com mais uma amiga minha para conversar, estou com a minha amiga Mari Inglês. Oi Mari, tudo bem com você? Oi, Bia, melhor agora. Tava com saudade. <risos> Linda também. Ai, amiga, muito bom te ver. Nós não estamos gravando no presencial, tá, gente? Nós estamos nos vendo pela telinha do computador. E, Mari, eu costumo pedir para as pessoas, para elas se apresentarem aqui no podcast, então eu vou pedir isso para você. Se apresente. Eu quero saber primeiro quem é a Mari em inglês e depois quem é a Mariana, em inglês? Então, fala para mim quais são os seus interesses, o que você gosta de fazer, sua idade, seu signo, enfim, o que vier à sua mente.
1: <risos> Bom, obrigada pelo convite, primeiro de tudo, né, Bia? Estamos juntas. Bom, essa Mari que você conheceu no Ilu <risos> é uma Mari, acho que alegre, aberta, mais tímida também, incrível que pareça. <risos> Às vezes nas redes a gente se expõe, né, e as pessoas não têm ideia de que a gente é super tímida. É, gosto de viajar, sigo no Sagitário, aquelas <risos> por isso... <risos> Ah, acho que eu sou uma pessoa bem tranquila, sempre gostei muito de natureza, acho que isso me define um pouco, sabe? Gostar de explorar o novo, natureza, acho que ah, essa sou eu no sentido pessoal, eu diria que por aí. A Jambu, você não falou da Jambu. Ah, é verdade. Adotei uma cachorrinha na quarentena, então <risos> entrei nesse, nesse grupo. A gente adotou a Jambu, moro com uma amiga, deu aí, tá? tomara que ela esse podcast e a gente tem dividido a guarda da Jambu, que tem alegrado meus dias, aliás, né, na pandemia é, no passado, principalmente, entrei numa bad vibes, assim bem difícil tudo isso, a gente tá seguindo bem a risca aqui em casa, né de, uhum. de ficar recuso, e adotar a Doutor Jambu deu essa, essa energizada, com
0: certeza. E a Mariana, inglês, quem é?
1: Acho que bebe muito dessa Mari, com certeza, não consigo desassociar tanto, e até por isso eu acabei seguindo né, os caminhos profissionais que eu, que eu me encontro hoje, então eu fiz Biologia, Ciências Biológicas, na Universidade Presidireira Mackenzie, fui aluna pro Uni Ainda bem que existem esses programas de, de inclusão, né? É, me formei e desde a graduação, na verdade, eu comecei a atuar em bioantropologia, uma área do conhecimento que a gente, que a gente vai conversar mais. Fui fazer meu mestrado na USP, dentro dessa área, já trabalhei em contexto de antropologia forense e agora eu estou trabalhando, estudando comunidades tradicionais da Amazônia. Então, a Samari, Samariane, em inglês, é uma doutoranda no Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo hoje.
0: Uma revolucionária, uma mulher negra na ciência, rompendo com muitos paradigmas dessa sociedade. conta para gente o que, que é bioantropologia.
1: Bioantropologia, como o nome já diz, né, é uma, vai ser essa união da biologia e da antropologia. A antropologia, enquanto grande área, principalmente se a gente pensar na escola norte-americana, que faltou um pouco da, da construção dessa disciplina, ela vai se dividir em quatro ramos, quatro grandes disciplinas. Seria a arqueologia, mais voltada para o estudo. É, dos remanescentes materiais, que, que contam a história da humanidade em diferentes períodos, inclusive tem a arqueologia mais voltada para o presente. A gente tem a linguística, que é o estudo das línguas, também pensando como elas se relacionam, como cada uma surgiu, é, como que essas línguas contam também a história da humanidade. A gente tem a antropologia sociocultural, que geralmente é a mais conhecida, né? que a gente tem essa abordagem, por exemplo, etnográfica, vai olhar para a humanidade em para essas diferentes sociedades, culturas, enfim. E a bioantropologia, que vai unir também, considerar também esses aspectos sociais, culturais e econômicos, mas também tentando entender a biologia humana do passado e do presente. Então, quando a gente pensa em estudos de evolução humana, é, do esqueleto humano, a antropologia forense não deixa de ser interpretada por muitos como uma, uma das áreas da bioantropologia, como que o ser humano se relaciona com os diferentes ambientes, como as nossas características evoluíram. Então, por exemplo, até esse estudo das diferentes, dos diferentes tons de pele, nossas diferenças genéticas, tem vários diferentes marcadores que podem ser olhados a partir dessa perspectiva bastante interdisciplinar, olhando para a nossa evolução que se encaixam dentro desse pacote do de que é a bioantropologia. Acho que deu para
0: entender, né? Super, muito. Quando que surgiu na sua vida esse interesse? Porque, geralmente, assim, quando nós somos crianças, as profissões que mais falam para gente é... Ai, eu vou falar porque, né? Eu acho que eu fui até influenciada dessa forma. Ai, você pode ser advogada, você pode ser médica, engenheira... Mas pouco se fala, assim, de, de ser pesquisadora, é, pouco se fala sobre, sobre o ambiente, sobre o que é, no meio que nós vivemos e como que ele é rico, como que a gente pode estudar para além disso, sabe? Como que surgiu a, a ciência na sua vida?
1: Ai, é até engraçado falar isso, Bia, quando eu era criança eu pensava em ser médica, inclusive, mas assim, acho que de maneira geral, em casa, minha mãe é professora, né então, Sempre esteve bastante presente a leitura, livros é, infantis, mas que já apresentavam é, coisas de meio ambiente, dinossauro, universo. Eu brincava com isso. Ai, que legal. Também. A gente, meu irmão também é cientista. Ele seguiu para a geologia, estuda aí, os animais lá do, sei lá que era. <risos> e, e aí, eu acho que isso já foi despertando esse meu olhar de curiosidade para o mundo. Então, acho que eu lembro de desde criança, de pequenininha, assim. Gostar de bicho, gostar de natureza, tá viajando, olhando a folha, sabe? Eu sempre sigo assim, quem acompanhar meus stories vai ver que eu fico na rua igual <risos> uma distraída, olhando, filmando os plantas, os pássaros e tal. E aí, tendo essa característica, também gostava muito de estudar, sempre tive essa coisa do ah, eu sou a melhor, quero ser a melhor aluna, não posso errar, enfim, tem toda essa cobrança que a gente também sabe que existe aí no contexto Sim. de mulheres negras. É, principalmente, às vezes, quando a gente vem de uma condição social mais baixa, acho que, uhum. querendo ou não, fica no nosso inconsciente a educação como uma forma de, de transformação de realidade, como uma forma de, de a gente conseguir mudar, né? De uma
0: gente, ascensão é. também, exato, né, Conseguir exato. sair da, daquela realidade.
1: Exato, e aí eu acho que, acho não, com certeza isso sempre esteve presente, então eu sempre fui pensando, nossa, eu preciso fazer uma faculdade, eu, sempre estudando em escola pública, mas lá. E aí eu tinha, na verdade, esse sonho de fazer medicina. Eu lembro que, é, que eu desenhava, médica, assim, enfim. E é interessante que agora me veio até uma lembrança que eu, eu desenhei uma... Desenhei de uma médica, pintei de marronzinho a pele, assim. E eu lembro que eu ficava olhando e pensando, nossa, mas eu acho que não existe médica. Assim. E, é, e é pesado, Ai, né, yeah, pensar nisso. Sim. Lembrei agora, inclusive. E aí, fui seguindo, só que quando eu cheguei no ensino médio e fui começar a fazer esses vestibulares de, de treino, né? Para você treinar para a prova, eu fui vendo que, na verdade, estudando em escola pública, é, a gente não tinha todo esse conteúdo que é necessário para passar num, num vestibular de medicina, mesmo que a gente se, se esforce, enfim. E eu não tinha como fazer um cursinho também, então eu fui entendendo que talvez eu tivesse que pensar em outras possibilidades. E aí eu sempre gostei de biologia, de história, inclusive, e aí eu, eu me encontro numa área hoje que eu penso, caramba, eu consegui juntar tudo isso. <risos> e vou prestar vestibular e eu consigo essa bolsa integral na, em ciências biológicas numa Mackenzie que é uma boa universidade, e me encontrei, me encontrei bastante em biologia. E é engraçado, porque quando eu pensava em ser médica, desde criança eu pensava, não me, não me via num consultório, eu me via viajando, sei lá, para a Amazônia, em algum, uhum. algum lugar sobre aqueles médicos sem fronteira. Sim! E eu me imaginava assim, no fundo, <risos> sem fazer medicina. Me encontrei muito na profissão que eu escolhi. Não me imagino hoje sem feliz tendo feito medicina. Enfim, foi assim que eu me eu acabei seguindo para a ciência e biológica. E aí você perguntou para a bioantropologia especificamente, né? Uhum. Bioantropologia, na verdade, surge também de uma forma que eu achei, eu achei bem bonita, assim. Eu estava no primeiro ano da graduação e essas áreas mais científicas, né? Biologia, química, física, a gente sempre, desde o começo, vai fazendo alguns estágios, porque existe o que a gente chama de iniciação científica, que é justamente isso, começar... A fazer um projeto de pesquisa, enfim, começar esse desenvolvimento do que é ser um cientista, dessa carreira acadêmica. E eu comecei a ver várias coisas, qual será que é a área que eu gosto, né? Eu gosto de biologia humana, eu acho, de natureza. E aí eu assisti um documentário é, sobre a Eva Mitocondrial. Eu não sei se você já ouviu falar. O que, que é isso? <risos> a Eva Mitocondrial. Estudos de Evolução Humana consideram bastante. É, as linhagens materna e paterna, né? Então, nossas uhum. mitocôndrias vêm da, da linhagem materna, porque uhum. as mitocôndrias formam ali uma bateria na, no espermatozoide na hora de fecundar o óvulo, e as mitocôndrias paternas elas ficam para fora, é o que dá essa energia aí pro E a, e a gente fica. Todas as nossas mitocôndrias são de origem materna. E aí, esse documentário que eu falava da eva mitocondrial fazia esses estudos genéticos para a gente ir voltando nas gerações a partir da genética e ver a nossa origem. E aí ele discutia... né? É, foi a primeira vez que eu... É um documentário antigo, já, enfim, estava se começando esses estudos. E é toda uma história sobre a nossa origem na África, sobre essa Eva africana, sobre, sobre nossa ancestralidade ali naquele continente, como além dos, dos fósseis, a gente também via isso no nosso DNA, né? Como... E aí eu pirei, eu falei, nossa, eu gosto muito de rosa humana, eu me identifiquei com essa origem no
0: continente africano. Foi e... uma descoberta também, né, aquele momento, realmente eu vim de algum lugar, né, que é, é... algo que a gente não, não tem um conhecimento atual, né, de onde surgiu a minha família, mas descobrir de onde que nós surgimos, é, a origem realmente dos nossos ancestrais é, deve ser mágico perceber isso.
1: É, eu acho que eu me vejo muito nessas perguntas que eu, inclusive, acho que definem o que significa ser humano, né? Essas perguntas mais uhum. amplas, assim, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e, <risos> e aí eu fui, fui tentando entender quem que estudava isso. Aí no Brasil a gente não, não tinha, né, esses, não tem esses fósseis do início ali, da origem da nossa espécie, mas eu conheci pesquisando o professor Walter Neves que é um nome importante, acho que é um dos maiores nomes sobre quem estuda evolução, principalmente da humanidade, a partir do, do momento que chega, então, no continente americano. Aí, na cara de pau, eu escrevi para ele e falei, ai, professor, posso fazer o estágio? E já no primeiro ano de faculdade, eu acabei entrando nesse laboratório, na época era o Lê, Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, e com ele eu faço minha iniciação científica, meu mestrado, já estudando esqueletos humanos. Então, tentando ver que tipo de informação eu consigo tirar dos ossos. Seria ler os ossos e contar a história dessas pessoas, quem elas eram, como iam. Enfim, acho que é aí que surge a bioantropologia. Resposta longa,
0: né? Eu amei. E aí, ó, creio que daí que veio... O seu trabalho forense também, né? Você trabalhou um pouquinho com isso. Não sei se foi muito tempo, mas é, investigando todas essas. Não sei como se chama. Ossadas? Como que fala?
1: Não, pode ser ossadas. Ossadas é, é, é comum. Eu gosto de falar remanescentes humanos ou remanescentes esqueléticos. Foi, foi isso mesmo, Bia. Eu, então, eu tinha essa experiência, né? Desde a iniciação científica ou do TCC, enfim, como for mais comum aí. É, comecei a estudar métodos para inferir o, o sexo biológico, o dimorfismo sexual, nos esqueletos humanos. Então, para muitas pesquisas que a gente vai fazer, a gente, tem, a gente tenta fazer essa inferência a partir do ponto de vista biológico. Não estava discutindo gênero, não estava discutindo como essas pessoas se identificam, mas existe um dimorfismo que é expresso no nosso esqueleto, né? principalmente ali na região pélvica, que está relacionada com a nossa reprodução. Uhum. E aí eu estudei métodos para isso. No mestrado, eu continuei estudando o esqueleto humano, voltada para crânio, tentando entender é, como que a mistura influencia na forma mesmo do crânio, tentando entender como que essa característica nossa, tão complexa, é, evolui. E aí esses métodos, no fim, me permitiram, apesar de eu estar olhando para contextos evolutivos, para populações do passado, são os mesmos métodos que a gente usa para analisar os esqueletos do presente. E aí, tendo esse conhecimento, soube desse, de um edital para trabalhar no caso da vala clandestina de perus, é, que é uma vala né, comum, ela foi aberta no período da ditadura, perus na região noroeste, aqui de São Paulo, de São Paulo, é, e nessa vala, que, foi, que veio a público nos anos 90, a dela foi tira, foram tirados mais de mil corpos, e dentre esses corpos foram colocados. De forma, a gente fala que é uma vala comum e é clandestina porque não teve um registro formal de que a vala foi feita, do porquê ela foi feita, e entre esses corpos sabia-se que tinham dado entrada no cemitério é, pessoas que eram desaparecidas políticas, ou seja, que tinham sido mortas nesse contexto de lutar no nosso, na época da nossa ditadura, de, de se, se manifestar contra esse, esse governo né? E aí, aí quando, quando esses esqueletos todos são retirados, na década de 90, começam vários projetos para analisá-los e tentar identificar quem eram essas pessoas. Só que a gente sabe como funciona o um sistema aqui no Brasil, depende muito da, da vontade, é, de vontade política, às vezes muda de instituição, enfim. Desde a década de 90, esse caso ficava sendo aberto fechado, e os familiares permaneceram sem resposta, né, o que é bem triste, pensando Inclusive, você que é advogada, pensando em, em justiça de transição, a gente uhum. percebe que o Brasil não cumpriu o que deveria ter cumprido quando a gente transita desse período da ditadura para um período democrático. Então, tem muitas coisas que ainda estão em aberto, tem muitos familiares que ainda buscam seus desaparecidos. E esse grupo de trabalho, então, surge em 2014, e é, eu começo ali desde o começo, fui contratada para analisar justamente esses esqueletos. Trabalho lá de 2014 a 2018, então foi um bom tempo, foi bom muito. Tempo. Ah, é, esse projeto, com certeza, me fez gostar muito da possibilidade de aplicar esses conhecimentos que eu tinha mais aplicados dentro de um universo mais acadêmico para um pra uma pauta que envolve direitos humanos, aprendi muito com os familiares é, sobre essa também complexidade desse luto não findado, né? E é até triste pensar como a gente está vivendo também um, um pouco disso agora nesse período de Covid. Eu acho que as pessoas podem entender minimamente como é ruim a gente não poder fazer um enterro, não ver aquele corpo. É... Não
0: prestar uma homenagem, não encerrar aquele, aquele, aquela existência, né?
1: Exatamente. É, difícil. é muito difícil. E aí, nesse sentido, aprendi muito. Eu acho que, inclusive, tendo feito ciências biológicas, né, a gente sabe muito vagamente sobre o que foi o nosso período de ditadura. É, seria muito importante a gente ter a profundidade do que foi, entender todo o contexto latino-americano. É, muitas vezes as pessoas falam, ah, foi forte só na Argentina, no é, Chile, aqui foi a ditadura Mas não, na verdade, o que falta é... Conhecimento mesmo, entender quantas uhum. pessoas morreram, é, para além desses desaparecidos que se empadam, nesses desaparecidos políticos, é, começa ali essa política de morte mesmo, de extermínio de populações periféricas, negras, então também vale dizer... Apagamento enorme, também
0: dessas pessoas e histórias...
1: Exatamente. Então, por exemplo, a no cemitério de Perus. Perus já é longe do centro hoje em dia, né? na década de 70, porque lá e ali também os grupos de que estavam ali, né, nas periferias, Sim. enfim. A gente tem os grupos indígenas, etnias inteiras que foram é, praticamente exterminadas durante esse período e pouco se discute. E essa foi a experiência, então, nesse grupo. É um projeto que ainda continua, ainda existem nomes, mas a gente sabe também que com esse governo o investimento diminuiu bastante. Então eu saio desse projeto em 2018.
0: Que bacana. É, você ficou. Você estava falando e eu fiquei viajando aqui. É, é, é interessante e até é um pouco bonito, assim, como que as áreas se complementam, sabe? É, eu estudei muito. Acho que não tem como né, fazer direito no estudar a história, não estudar a origem da, de algumas leis, por que elas surgiram. Então eu estudei muito sobre o período da ditadura, até porque não era. Enfim, a gente não sabia nem o que era uma democracia. É, e aí estudei bastante sobre esse período e, e realmente, assim, teve muito apagamento e, muito, e surgiram muitas organizações para buscar uma resposta. É, a gente tem o direito a saber a nossa origem, o nosso durante, então durante nós temos ainda mais direitos e deveres e também temos direitos no fim da, da nossa existência temos o direito de, de sermos enterrados de sermos identificados até mesmo de ter uma, tanto que nós temos uma certidão de óbito que atesta que nós morremos e do que, sabe e uma família não poder ter isso e aí eu fico pensando, imagina eu não poder ter um, um encerramento, né e aí tem até uma área chamada medicina legal no, no direito que a gente estuda bastante sobre isso, sobre como que como que algumas coisas interferem no na decomposição do corpo humano e tal. Então eu estudei bem de leve, bem só, só. início, né? É, é, é essa questão forense bem bacana, eu gosto bastante. Mas enfim, 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 tô ah, tô sobre tá aqui. Mais vezes, porque
1: <risos> eu eu acho e, e o grupo de trabalho Peru foi uma experiência inclusive inovadora se a gente pensar no contexto brasileiro, onde a medicina legal Super. e a antropologia forense acaba ainda vista como uma caixinha muito restrita a profissionais formados em medicina e odontologia. Mas o Grupo de Trabalho Peru, justamente por partir de uma demanda de familiares de desaparecidos, é, nesse contexto da ditadura, eles se espelham muito com as abordagens latino-americanas, então do contexto argentino, do contexto chileno onde a gente tem uma equipe multidisciplinar, então tinha historiadores, cientistas sociais, arqueólogos, biólogos, para além desses outros profissionais, médicos, dentistas, e o olhar ele é complementar, essa história é uma história que envolve documentação, envolve o trato com as famílias, para além do corpo físico, existem muitas formas da gente materializar e tentar contribuir para que essa essa história seja contada, sabe? Então, para além de identificar e dar, trazer nomes desses indivíduos, esse cuidado, sabe? É, a gente limpava cada um dos corpos, cada é, um dos esqueletos, indivíduo tentava tirar ali o máximo de informação de cada um. Enfim, foi um projeto que eu achei bem bonito, assim, com certeza contribuiu para o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional.
0: Cara, isso é muito massa. E mostra muito também sobre o nosso país, né? Essa comparação que as pessoas fazem, como se em outros países tivesse sido mais forte, é, mais intenso, não, não foi. Sempre será, de, de qualquer forma, muito difícil, muito doído para qualquer país que passou por algo do tipo. E essa é a nossa história, uhum. né? A nossa história de apagamento desde sempre.
1: Sim, é, infelizmente... É, apagamento,
0: esquecimento...
1: Isso, é muito triste pensar que sempre foi assim, desde a nossa colonização, Sim. um apagamento desse, dos povos originários, um apagamento da, da história é, dessas pessoas negras que foram escravizadas e tiradas das nossas das terras de origem. A gente tem Exato. um apagamento do que foi esse período da ditadura e desses nomes que lutaram pela democracia... E, e aí, com esses apagamentos, fica sendo difícil, né? A gente construir algo diferente, porque a história fica se repetindo quando a gente não encara o que que o que foi isso, né? E aí, enfim, é justamente o que eu sinto que eu tenho que contribuir de alguma forma hoje em dia, sabe? Divulgando essas coisas que eu, que eu estudo, porque eu acho que a gente só vai construir uma sociedade melhor e mais justa a partir do momento que mais gente tiver acesso... Ah, essas informações, é o que aconteceu, enfim, uhum. educação, né, como, como forma de transformação.
0: Sempre, não, não tem outra saída. E você falou, né, da, da sua pesquisa, você estuda para fazer essa, essa diferença, que bom, é muito bom saber que nós temos cada vez mais pessoas para contar, né, que às vezes a gente... Nós estamos tão inundadas de notícias ruins que nós esquecemos que tem muita gente fazendo coisa bacana, sabe? Transformando e possibilitando um, um presente e um futuro, até mesmo um passado melhor para muitas pessoas. E agora eu quero é, perguntar sobre a sua pesquisa do doutorado. Você está pesquisando sobre a transição nutricional em comunidades ribeirinhas da Amazônia? Me explica, me fala sobre isso! <risos>
1: Eu acho legal que, que nessa conversa mesmo a gente já, já percebeu que parecem coisas diferentes, mas que essas. Mas que no fundo tá tudo correlacionado, né? Você fez direito e a gente tem vários assuntos em comum. E pois é, eu que trabalhava então com esqueletos até em 2018. <risos> É, resolvi agora olhar para a biologia humana e para aspectos sociais, culturais, econômicos, mas em comunidades vivas. Então, eu tentei expandir mesmo a minha formação dentro dessa área bioantropologia. Eu senti que eu já tinha dedicado aí 10 anos da minha vida olhando para os esqueletos. É, no intervalo do mestrado, tinha acabado minha bolsa, eu, eu consegui arranjar um emprego e trabalhei na região amazônica, mais especificamente na região de Altamira, na época da construção de Belo Monte, e essa experiência com certeza me impactou muito de, de ver o quanto a realidade local, então a Amazônia, estava sendo transformada de forma muito brusca nessa concepção do que é desenvolvimento, né, então eu vi naquele naquela época mas áreas assim, então o rio Xingu, ele tem muitas ilhas de floresta, né, então a gente trabalhava indo para o rio, é um trabalho de arqueologia mesmo, de resgate de sítios. Arqueológicos e eles queriam também pessoas que soubessem lidar com esqueletos caso encontrassem esqueletos nessas regiões, justamente porque, com a construção da hidrelétrica, algumas áreas de floresta é, seriam alagadas, né? Então, existem alguns projetos tanto para resgatar a fauna, que isso aconteça. É... E aí esses resgates também de sítios arqueológicos que são um patrimônio nosso, né? Não dá para simplesmente falar, ah, e aí, destrói toda essa história. E nesse contexto eu também vi as comunidades tradicionais tendo que ser removidas dessas terras, né? Que daria, e aí você vê esse êxodo forçado para as zonas periféricas da cidade. É muito é. violento, né, esse processo? Com certeza, é muito violento. Tem muita gente que fala, ah, mas tem a indenização e tal a gente Nossa. sabe que não, não é a mesma coisa, a gente sabe que, que para além dos impactos ambientais que são gigantes, é, as, os locais também ficam impactados. E aí eu comecei, a, a eu fiquei com isso, óbvio, não tem como a gente se relacionar com as pessoas do lugar e não, não sei, acho que até tem como, mas mas a gente tenta ser empático, né, e eu, e eu me emocionava muito, então, por exemplo, eu fiquei muito amiga do Barqueiro, o senhor Seu Beach, queria que o Seu Beach me ouvisse, mas, enfim, não tenho mais contato com ele, e ele sabia... O Rio Xingu é lindo, assim. E, e tem essas ilhas. Então, foram é, labirintos. A assim, gente assim, se perde. E seu bicho sabia os melhores caminhos. Onde passar com o barco na época de seca. Que não vai pegar na pedra do fundo. E eu falava... Meu Deus, seu bicho, você é maravilhoso. Como você é <risos> <risos> tem o Google Maps na cabeça. E eu sempre brincava com ele. E aí, teve um dia que... Ele estava pensativo e tal. E eu brinquei dessa forma também. E ele falou assim ah, mas o que, que adianta, menina? Daqui a pouco isso tudo aqui, ó, não vai mais existir, não vai mais ter essas ilhas, não vai mais ter mais nada, vai ser só um grande, um grande lago, né? Porque é isso, na construção da hidrelétrica, assim, você muda o nível da água, enfim, vai virar uma coisa só. Tipo, não adianta nada, tudo que eu sei. E eu acho que, que vai muito nessa complexidade. Eu acho que a bioantropologia me permite olhar não só para esses aspectos biológicos, do impacto Inclusive, na saúde dessas pessoas, por exemplo, que vão ter que migrar forçadamente para para uma outra área periférica, enquanto elas estavam acostumadas a viver, sei lá, da roça, da peste. Uhum. Mas também essa subjetividade, né? O que significa essa relação com a paisagem? Se eu, que vim de São Paulo, já ficava impactada de ver uma zona de floresta um dia, no dia seguinte, ver é, todas as árvores já tinham sido retiradas, o que, que significa esse impacto, essa relação... Com essa paisagem para alguém que viveu ali a vida inteira. É, eu acho que a gente não tem a dimensão do que é isso, sabe? Jamais. Aqui em São Paulo. E aí foi isso, me impactei nessa época. Aí eu volto, trabalho em Perus, mas eu também estava sentindo que o meu tempo no projeto estava acabando. Eu saí em 2018, justamente. É, a gente já estava vivendo esse momento conturbado. Hum. Já sabia que não ia ser de interesse político continuar investindo tanto assim nesse tipo de projeto. E aí eu falo, ah, quero voltar para o doutorado. E aí eu converso com meu orientador, que tinha, tem experiência em trabalhar com comunidades tradicionais, em especial quilombolas e ribeirinhos da região amazônica. Leio os trabalhos da professora Bárbara Pirata, que inclusive foi minha orientadora enquanto eu fiz o intercâmbio. Agora, né, essa cidade que a gente chama de Sandwich, nos Estados Unidos, então tive a oportunidade de ficar no passado com ela. E ela estudou exatamente as mesmas comunidades que eu estudo hoje em dia, ela, nos anos 2000, ficou lá, fez essa imersão, ela fez um trabalho já olhando para as mulheres dessas comunidades, é, tentando entender dieta, é, tomando medidas do corpo mesmo, para ver qual a quantidade de gordura, se está adequada, se tem subnutrição ou não, enfim. E aí a gente sabe que e com o Bolsa Família, mudou a economia local de certa maneira e eles começam a acessar diferentes alimentos. Ela já começa a perceber uma diferença na dieta entre 2002 e 2009 e ela termina, em certos trabalhos lá. Mas eu leio esses, esses, esses resultados e fico pensando o que será que aconteceu 10 anos depois? É, vejo uma oportunidade da gente ter um estudo mais longitudinal, que é difícil né, se a gente pensar com comunidades uhum. tradicionais. E aí eu volto exatamente para o mesmo lugar e começo essa pesquisa
0: que olha para mudanças
1: na dieta. Então, o que é transição nutricional? Ao longo da nossa evolução, a gente teve vários momentos em que a nossa dieta mudou. Então, se a gente lembrar ali do livro de história, lá no começo a gente praticava mais a caça, a coleta, surja, horticultura, agricultura. E hoje, quando a gente pensa no que está acontecendo atualmente, a transição nutricional atual, ela se refere muito a Mudança de uma dieta é, mais rica em nutrientes, em fibras, mais natural, para uma dieta onde eu tenho muitos produtos industrializados, ultraprocessados, e esses alimentos, no geral, eles são mais pobres em nutrientes, muito calóricos, tem mais açúcares, mais gorduras de origem animal. Então, eles são fatores de risco né, para várias das doenças que a gente tem observado crescerem hoje em dia. Então, essa transição nutricional não olha só para a alimentação, mas ela também engloba esse aumento em doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão... Tolerância
0: a... a alguns alimentos, como lactose, por exemplo. Às vezes
1: está relacionada, mas a gente pensando em doenças crônicas mais amplas, que têm sido as maiores causas de morte, inclusive, é, seria isso, hipertensão, diabetes, a obesidade já nesse nível prejudicial à saúde, né? E, além disso, há o aumento das práticas sedentárias, na verdade. Então, a gente uhum. tem ficado mais sedentário em nossas atividades, tanto para trabalho, na frente do computador, quanto para lazer, né? às vezes, na tela do celular. E aí, todo esse combo junto é, tem sido responsável por mais gastos, inclusive, em saúde pública, por diminuir a qualidade de vida das pessoas. Então, tem sido de interesse mundial olhar para essa transição, que não tem sido, de maneira geral, positiva. Para que a gente consiga pensar em políticas públicas é, para qualidade de vida humana, para a saúde, para o dieta, enfim. É, basicamente, isso que eu estudo. A gente tem mais estudos desse tipo em zonas urbanas, por exemplo, na cidade, a gente sabe mais o que está acontecendo. A gente precisa olhar para contextos que são bastante específicos. Por exemplo, uhum. os contextos de comunidades tradicionais da Amazônia, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que tem todo um estilo de vida que sempre as definiu e se relacionam com esses ambientes também específicos e, e, e como que essa transição dietética chega nesse, nesses lugares é, e como ela impacta a saúde das pessoas a relação delas com, com o ambiente pensando que aí por exemplo no caso das minhas comunidades das comunidades onde eu trabalho minhas parceiras meus parceiros são amigos hoje em dia é, para chegar num hospital uhum. Pelo menos seis, sete horas de barco. Um hospital maior seria mais tempo ainda. É, a gente precisa pensar, entender essa realidade local, entender quais são as expectativas dessas pessoas, para que a gente possa pensar em políticas públicas adaptadas e que façam um sentido para esse contexto, né? Então, Bacana. É, é basicamente esse, esse tipo de pesquisa, esse tipo de contribuição que eu estou tentando trazer com a doutorado. E agora com, com a pandemia, como que você faz? Então, muito triste, eu tô bem nesse sentido da minha pesquisa, ela foi completamente impactada. Antes da pandemia, em 2019, eu consegui fazer duas etapas de campo, então eu já, eu pude pude entender o contexto, conversar com as pessoas que lembraram da professora Bárbara e que, que se interessaram em continuar a pesquisa, participando, fiz algumas entrevistas preliminares e aí eu fui para esse intercâmbio para aprender algumas tomadas de, de medida, né, no do corpo para entender será que essas pessoas elas estão agora com mais sobrepeso do que antigamente ou não, e outros marcadores, mas mas com a pandemia do ano passado, a minha previsão era ter ido para campo no final do ano, no outubro do ano passado. E eu não consegui ir, obviamente, porque é uma viagem longa, é, são comunidades que a gente também considera como vulneráveis, apesar de a gente falar muito da vacinação para comunidades indígenas, a gente tem que atentar para Comunidades quilombolas, quilombolas e ribeirinhas também. E eu não fui é, pensando nas medidas de segurança, que no fundo o isolamento é a melhor coisa, tanto para eles quanto para a minha saúde. Também depende do SUS, né? Apesar de que hoje em dia está tudo comprometido. E é isso, agora eu estou esperando um pouco ver se, se vai acontecer. Tinha esperança da gente estar tá melhor esse ano, para eu consigo já voltar. É, mas o cenário está bem ruim, então eu ando nessa fase, inclusive, difícil de tentar entender se eu vou conseguir pensar num plano B. É, não é um contexto em que eu consiga fazer entrevistas por telefone, eu tenho que acompanhá-los, não tem sinal. É, então, talvez eu tenha que mudar mesmo o design da minha pesquisa. E Quando a gente pensa em alimentação, também, com certeza, no fundo... Mesmo que eu consiga aí a gente também está observando o quanto a pandemia, a crise, o acesso aos alimentos também está sendo modificado. Eu estou sendo impactada. Então, é, tá, tá tensa essa situação para muita gente, não só do ponto de vista das perdas humanas, mas diretas, né, nas mortes pela Covid, mas de maneira geral. É
0: tudo muito triste, né, é... Eu fiquei triste, real, assim. Pelo impacto que tem, acho que é, uma, é um trabalho tão importante que você estava desenvolvendo, que você está né, desenvolvendo, principalmente no que diz respeito à criação de políticas públicas voltadas especialmente a um, a um foco, né? Às vezes a gente fala tanto de políticas públicas, mas a gente fala de uma forma geral, de uma forma que que inclui somente centros industriais, né? E a gente não, não faz recortes para todas as, as possibilidades que existem dentro do nosso país e as necessidades também. E ainda mais com os cortes, que eu já acompanho com você todo, é, toda a consequência disso há, há alguns anos, dos cortes do investimento na ciência e na pesquisa, né? Como que isso impacta? Nossa, a gente tá vendo agora no que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas, mas são muitas outras também que. que, nossa, que parou, né? Que tá andando muito mais devagar do que poderia estar andando. Isso é muito triste.
1: Com certeza, Bia, eu tô feliz de você fazer isso, porque eu espero que se a gente conseguir tirar algo para construir a partir desse momento de, de tanta dificuldade, eu não consigo nem algo de, de bom, eu acho difícil a gente também ficar romantando e, e pensando, ah, o lado bom da pandemia, acho que não tem lado bom, mas eu espero uhum. que essa consciência do quanto a ciência é importante para o desenvolvimento da sociedade, para lidar com crises, e não só uma ciência aplicada, sabe, essa ciência mais imediatista de, sei lá, produção de remédio, é, produção de celular, produção de vacina, isso com certeza também é importante, mas pensar que essa ciência aplicada ela surge muito a partir de uma ciência de base, dessas né? pesquisas que, que também tem cunho é, impactos, podem ter impactos sociais positivos, que registram a nossa história, então muitas vezes, no geral o que a gente observa é que como existe uma, uma, um distanciamento muito grande do que acontece na universidade, do tipo de conhecimento que é produzido. E o conhecimento mais básico, que a maior parte da nossa população tem acesso, pensando aí nas escolas públicas, enfim. É uma minoria no Brasil que consegue acessar o ensino superior de qualidade, que segue para a carreira acadêmica, então, mestrado, doutorado, menor ainda.
0: Cada vez está aí... ficando menor
1: ainda. Justamente, porque é difícil, sabe? Então, quando você olha para quem está dentro da universidade, a gente teve uma melhora, com certeza, nos anos em que foram implementadas as cotas, que foram implementadas as bolsas como é que eu tive, é, mas ainda é um ambiente elitista. Quem consegue se manter é, com as bolsas de pesquisa, né? quem, quem, quem consegue chegar lá tendo estudado em, em escolas não pagas, é, é toda essa discussão que a gente tem que, que, tem que levar para um público maior, porque tem que ser uma demanda da sociedade, assim, tem que ser uma demanda, tem que ser um entendimento da sociedade do quanto a gente precisa de universidade pública, do quanto centro de pesquisa é, que desenvolvem vacinas, mas também outras coisas estão nessas universidades públicas, é, e é isso, assim, nos últimos anos a gente até, eu já compartilhei, me quase de ficar chorando que eu não sabia se a bolsa ia cair no mês seguinte, né? e é isso, depende dela, para pagar minhas contas, a bolsa que no salário, né? Enfim, e o que a gente observa é só cortes assim, nos últimos anos, com certeza. E impactam. Tem muitas pesquisas que não podem continuar se não tiver a verba. É, se a gente não tem a verba para fazer, por exemplo, esse tipo de intercâmbio que eu fiz, a gente fica isolado do mundo. A pesquisa é feita em colaboração. A gente traz inovação para o Brasil quando vai fazer um, uma pesquisa fora e volta. A gente traz parcerias. Tudo uhum. isso é importante, não é? um gasto de dinheiro, um investimento necessário, quando a gente fala em educação básica, em educação superior e em pesquisa, então feliz de você ter trazido isso. O, o conhecimento a gente,
0: a gente consegue adquirir por leituras de livros, enfim, mas muito também vem da troca, vem da, da prática, né, e eu acho que às vezes as pessoas esquecem disso, é quando a gente conversa até mesmo com algumas pessoas que nem tiveram acesso à universidade, e a gente vê a gama de conhecimentos que essas pessoas têm, por exemplo, você comentou né, desse senhor que conhecia todos, todos os esquemas onde, onde levar o barco no rio, isso é tecnologia, isso é tecnologia, a gente às vezes pensa que a tecnologia é um celular, não, a gente tem a, a criação da tecnologia do nosso conhecimento, enfim. E olha o quanto que a gente acaba aprendendo, né? Nossa, é, é. nesses intercâmbios, da gente sair da nossa realidade, da gente conseguir conhecer outras pessoas, outras vivências e ver que que tem gente que pensa que isso é bobagem, que pensa que que você tá turistando, ah, tá indo lá para turistar. Meu, eu eu não consigo nem expressar a minha indignação, porque eu acho triste. Realmente triste de, de um conhecimento tão. Conhecimento não. De, de uma visão tão. Não tão rica, assim de possibilidades, sabe?
1: Sim, mas é isso. Acho que enquanto a gente não tiver uma educação para a transformação mesmo para ampliar hum. os horizontes e não criar a cabeça abrestes, né? assim, não, uhum. é, A gente vai ter isso na culpa das, das pessoas, assim, de maneira geral, né? Eu acho que eu penso que é um sistema todo que, que conduz, que se beneficia das pessoas é, não quererem construir algo diferente, no fundo, eu acho que é muito isso. E com certeza, amiga, isso que você traz do, do conhecimento não estar restrito à universidade, eu super acredito nisso, e até por isso eu tenho gostado muito de trabalhar com pessoas, ouvindo as pessoas. Eu aprendo demais quando eu estou nas comunidades, sabe? É isso, eles são os melhores biólogos que eu conheço, sabe? O nome uhum, de todos uhum. os peixes possíveis, de todos os frutos. Que eu posso comer o que eu não posso. O horário dos animais. São outras relações. Estava lendo um artigo, inclusive, sobre as, as iniciativas locais nesses contextos mais afastados da Amazônia para lidar com a pandemia. Como as iniciativas locais consideram toda uma interdisciplinaridade de relações com esses ambientes para além desse, desse conhecimento científico, sabe? Então, eu acho que, que no fundo, atentar para essas comunidades tradicionais, inclusive, vai permitir que a gente construa outras realidades para além desse capitalismo que a, gente, que a gente vive que, evidentemente, não deu certo, sabe?
0: Exato. É, mas, enfim... Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, é, a gente também tem percebido uma alteração muito grande da, da nossa forma de consumo, né? Até pela questão da, dos preços, da, dos alimentos. Eu, por exemplo, <risos> você sabe, a gente já conversou um pouquinho disso antes. Eu como muito miojo quando eu estou ansiosa. É, é, uma, é um alimento prático, fácil de fazer, e que tá lá naquele momento, aí eu só coloco, sei lá, só vou incrementando com coisas que também não são tão boas de consumir junto. aí coloco um eu coloco um queijo, coloco não sei o que, e a nossa alimentação também tá sofrendo essa alteração, né, muito brusca é, com tudo que tem, tem acontecido, e aí eu vou trazer, já puxar também, fazer um gancho com as suas redes sociais, que você tem um trabalho muito legal nas redes sociais, vou entrar nesse assunto, e você compartilha sobre uma rotina de possibilidades de coisas que nós podemos comer, coisas saudáveis que nós podemos comer. Porque às vezes a gente pensa que, que por exemplo, uma alimentação que não tenha tantos produtos de, de origem animal seja uma alimentação muito cara. E aí você vai e mostra o quanto que você gasta na chepa da feira e consegue comprar alimentos extremamente ricos de, de nutrientes. E como que é possível fazer uma alimentação bem legal, aquele arroz todo incrementado, um, um bolinho de, não sei, de berinjela, enfim. É, fala um pouquinho disso pra gente, Mari, da, do que você compartilha da, nas redes. eu acho tão bacana, tão próximo?
1: Não, obrigada, amiga. Pois é, na minha rede pessoal, né, no meu Instagram pessoal, eu tenho esse mix, assim, eu me permito compartilhar tantas coisas que eu estudo, quanto que eu sinto, e a rotina. Eu confesso que eu, eu sou uma, uma cientista que sou nada dura, assim. Eu gosto, eu gosto de trazer essa humanidade. Então, meus amigos biólogos falam, ai, Mariana, você deve ter na papelete. É, <risos> é, <risos> Mas eu adoro poder misturar esse estudo mais... é duro mesmo, eu diria, mais, mais direto, mais que é essa coisa de descrever aspectos biológicos, a parte da estatística e tal, mas com, com coisas mais sensibilizem, sabe? Que, que aproximem quem não vai ter essa, essa paixão, Nata, né, por fazer um, umas análises no é? R. <risos> então, eu, eu compartilho essas coisas. E aí, em relação à transmissão nutricional e a dieta, né, que eu acabo estudando para o contexto dessas comunidades tradicionais, então, me preocupa isso, sabe? Será que eles estão deixando de pescar, de pegar alguns frutos e estão comendo e hoje? A gente sabe que aumentou lá também, né? E, e hoje é isso, então, zero nutrientes. Brasil, né, como um todo, e ano passado, que a gente tá entre os maiores consumidores de hoje do mundo, assim. Tem todo um porquê para isso, né? Primeiro, é uma alimentação muito barata, então muita gente vai conseguir acessar isso, de fato, né, né? é uma refeição, uhum. e, e a própria consciência de que, de que isso não é saudável, né? Então, uma vez, eu, eu tava conversando num... Humanidade Básica de Saúde, com uma nutricionista tentando, só perguntando, conversando para ela. Isso lá na região de Cachilanã, na região norte do país, em Pará, que é onde eu trabalho, no meu doutorado. E ela falou assim, poxa, eu, eu, eu sinto que sim, que eles estão comendo mal. É, outro dia eu tive uma paciente que estava que um pouco desnutrida e tal, e eu falei para ela, ah mas você está comendo, sugerir ela comer uma sopa e tal. E aí, quando ela voltou, ela falou que estava tomando a sopinha, só que a sopinha era o meu hoje. Um produto zero nutrientes, mas tem essa concepção de que talvez seja saudável, sabe? Então, quanto falta aí de, de educação alimentar também. E isso também acontece na cidade, O hoje acaba sendo rápido, fácil de saber de fazer. É, pensando em mães, por exemplo, solo, que estão aí sobrecarregadas com trabalhos fora de casa, dentro de casa. E aí já introduz isso na alimentação de crianças. Eu tenho uma ligeira memória afetiva de hoje também. E olha que minha mãe sempre foi extremamente preocupada em dar pra gente uma alimentação saudável. Mas eu imagino que ela também tinha esses momentos de cansaço. De Sim, de faz um miojo
0: ou uma salsicha, é uma coisa super rápida, é mais acessível para comprar.
1: Exatamente. Então tem todo um viés aí econômico e até por isso, durante a pandemia... A gente lê, ah, muita gente está ten tendo hábitos mais saudáveis para durante a pandemia, as pessoas voltaram a cozinhar. Aconteceu? Aconteceu, mas para quem aconteceu, né? Quando a gente uhum. observa a maior parte da nossa população que está enfrentando é, desemprego, é, trabalhos mal remunerados, na verdade piorou a dieta durante a pandemia. O consumo de industrializado desses produtos mais baratos aumentou. Então. Não, não que eu... E aí, nas minhas redes, eu tento compartilhar um pouquinho dessa, dessa, dessa minha preocupação, principalmente também considerando a saúde, né? Pensar que manter nosso sistema imunológico é mais forte, saudável, também é importante para a gente encarar esse, esse vírus, mas também outras doenças. É, então, eu tento. Aqui em casa, eu moro com a Verônica, na verdade, que é essa minha amiga vegana. Eu não sou vegana, sou vegetariana. Mas tento a dieta que a gente, a gente come juntas, então a maior parte das comidas que a gente come acabam sendo veganas. E nós duas, a gente não ganha bem, então a gente vai na xepa. <risos> é bem isso que você tem acompanhado, justamente por essa necessidade mesmo, de saber que a gente precisa comer fruta, legumes, verdura, e a xepa. É um momento que a gente consegue comprar mesmo, assim. Então, a gente é daquelas que roda o final da feira, a hora que o feirante tá aguardando o negócio. Eu falo, mas, gente, mas, mas. <risos> Nessas, a gente comprou, comprei cinco abacates por cinco reais. Abacates bons, grandes, cada abacate um real. No mercado, eu compro um abacate por cinco ou um mais, sabe? Uhum. Então, e eu acho que é isso que eu tenho que trazer, assim, dar essa... Eu fico muito feliz quando você... Tem uns outros amigos que de vez em quando falam... Nossa, Mariana, você até tá ficar com vergonha. Eu vou comer aqui uma fruta. Sim, mas... isso Não. é real. Eu fico com muita
0: vergonha. <risos> Porque eu fico pensando... Caramba, eu tô aqui comendo o miogeu. E aí você mostrando lá seu prato todo colorido, maravilhoso. Eu... Não, Ok. É, na minha próxima refeição eu já vou deixar tudo bem bonitinho, separado pra comer Boa. bem legal, assim.
1: Bom, mas é isso também, né? Não vamos falar que, nossa... Gente, eu como miojo de vez em quando também. É isso, né? Deu ah, isso. Que isso que é que é, é necessário, massa, necessário, Mas de vez em quando vai né? te aquela depressãozinha, nada como miojinho, posição fetal, assim, <risos> assim <risos> <risos> <risos>
0: Sim, o chocolate. Coloca aquele chocolate, chocolate. maravilhoso. Mas é que... É... É isso, eu acho que tá tudo bem comer uma vez ou outra. Claro que a gente fala isso dentro do, de privilégios que nós temos e possibilidades. Mas a gente precisa também voltar, a nossa, alimenta a nossa atenção para a nossa alimentação. A gente fala, principalmente agora, nesses momentos, a gente fala tanto da, da necessidade do cuidado, né? É, e não basta também a gente só pensar em cuidar do outro e a gente não se cuidar. Sim. e a alimentação envolve esse cuidado tem algumas pessoas que que falam comigo ai ah, Bia, não consigo ser saudável como você porque eu também sou vegetariana não consigo ter essa alimentação saudável e eu falo pra pessoa se você quer ter uma alimentação saudável pensa em tempo pra cozinhar aquele alimento que você precisa parar pra cozinhar eu tenho certeza que ele vai ser mais saudável do que um que você consegue fazer em 5 minutos, em 10 minutos no seu fogão e já fazer essa reflexão já leva um pouquinho a gente para isso. Até porque tem aquele cuidado de parar e pensar no que, que a gente vai comer. É, é algo legal também, é bem terapêutico, serve de, de conselho aí para quem tá ouvindo a gente.
1: Sim. E. Não, tô falando isso, amiga, rapidinho assim, porque uhum. me fez pensar que uma das coisas, na verdade, que também me motiva a olhar para essa alimentação, né? o a tentar ser vegana na maior parte do tempo é, também é que além do autocuidado a alimentação nossas escolhas alimentares também são escolhas políticas então, de onde vem seu alimento? qual é a cadeia? É, ele, quando você compra ele vai beneficiar quem? É, qual é a relação desse seu alimento com o meio ambiente? com o seu corpo físico? com, com os trabalhadores que geraram esse alimento? Quem ganha com um alimento que é preparado em cinco minutos? Qual é a lógica que está atrás disso? Não é uma sobrecarga de trabalho que, na verdade, não beneficia o proletariado. <risos> Aquelas bem, Mas eu acho que é muito isso. Cara, é muito necessário.
0: Eu concordo super. Eu, o pessoal não está vendo aqui, mas eu estou balançando super a minha cabeça de uma forma afirmativa de exatamente isso. A gente tem que, que questionar isso. É a nossa relação de consumo e o que que isso impacta na, na nossa sociedade, o que que isso impacta na vida de outras pessoas, na condição de trabalho de outras pessoas. Nossa, é muito necessário, Mari. Exato, exato concordo super. Mas enfim, agora... Uma coisa que eu queria muito falar com você é que eu acho que você tem uma forma de dividir, de compartilhar a sua pesquisa, de compartilhar as coisas que você viveu até, vivenciou nesses anos, de uma maneira muito acessível. Você não, não utiliza uma linguagem técnica, é, ou quando utiliza essa linguagem, sempre vem com uma explicação do que, que aquilo significa. Eu acho isso muito legal, porque faz com que, pelo menos, me faz me interessar pelo assunto, sabe? Porque eu acho que ele fica mais possível. Às vezes, a gente pensa que é algo tão distante, e é exatamente o que a gente está conversando agora, todo esse tempo, que não, são coisas do nosso dia a dia. E aí, me interessa. E eu queria saber, você pensou nisso ou é algo natural? Só fluiu acontecer? aconteceu.
1: Olha... Eu acho, eu gosto disso. Eu gosto da troca. Eu percebo que nos últimos anos com terapia, né, a gente tenta essa, essa parte do autoconhecimento e de quais são os valores que, que, que te movem, sabe? Tá? Então eu percebo que a troca com as pessoas e até por isso eu sigo para as áreas de antropologia, experiência de experiências etnográficas, de aprender é, com outras realidades. Para mim isso é gigante. Então na minha comunicação eu acabo tentando fazer isso, eu acho que o Instagram é uma via super interessante, assim, de comunicação por imagem. Então tem essa parte um pouco mais artística que eu acho que toca também, fotos bonitas e tal. E, é, e esses textos que eu tento pensar para que eles realmente contribuam trazendo algum conhecimento alguma reflexão, mas que ele toque de alguma forma, sabe? Eu acho que é para manter essas portas abertas, pontos possíveis aí mas de maneira mais técnica, profissional, né, e aí refletindo, e isso surge de forma orgânica, de forma profissional, eu acabo me unindo a duas colegas de trabalho, de laboratórios, mulheres cientistas, Boa. e aí a gente começa a pensar no nosso projeto de divulgação científica, também olhando para essa necessidade da gente contribuir com espalhar esse conhecimento, com trocar conhecimento, pensando nas nossas áreas de estudo, em ampliar mesmo essas fronteiras que existem entre a maior parte das pessoas e a universidade. A gente cria o Evolução para Todos, que aí é uma outra rede social que está dando muito certo, onde a gente, onde a gente realmente olha para como, como comunicar para fazer essas áreas que a gente estuda interessante, para que no futuro a gente tenha mais meninas, mais mulheres negras como eu. É, mais pessoas da periferia falando eu quero estudar a evolução humana, sabe? Existem pessoas como eu ali, eu quero fazer isso, eu posso, olha, nem sabia que essa área existia e é legal, quero escavar, quero ver caverna, quero ir para a Amazônia, enfim, acho que é no fundo o nosso projeto surge com essa vontade de, de trocar conhecimento, de compartilhar, de talvez construir novos imaginários, novas possibilidades de mundo, acho que é isso.
0: É legal porque... A utilização das redes sociais é muito de, de escolha, é uma questão de, de escolha. Você escolhe os conteúdos que você quer consumir diariamente, né? Uhum. E eu acho bem bacana, porque é isso, somos bombardeados por informações a todo tempo. E poder ter é, essas informações de uma forma que, que esteja relacionada com, com o nosso consumo diário, que é nas redes sociais... E também de uma maneira muito leve com as animações. Aí tem também os textos super, super bem explicativos. Aí fala, é, continua... É, como é que é que vocês colocam? Tem o um link na nossa bio, acompanha mais. Eu acho muito bacana porque... É, naquele momento de, de relaxar, assim, de estar tranquilo. Ou até mesmo estar tá no momento que bate ansiedade, aí vem um artigo legal, vem uma foto legal e eu sinto que as pessoas têm essa possibilidade de entrar num mundo diferente acho claro. que a curiosidade também surge disso, né de, do, do mundo a passar a ser diferente da, do consumo daquele conteúdo ser, não que os outros conteúdos também não sejam produtivos ou ricos ou bastante mas é uma nova forma também, uma no, um novo conteúdo que surge no dia a dia das pessoas. Isso é muito bacana. Acho que o, o, o Evolução para Todes, é, já pelo nome, diz muito isso, né? É, essa inclusão, não só das pessoas no conhecimento desses conteúdos, mas também delas se verem dentro, sabe? Da possibilidade delas poderem construir, delas poderem criar e estudar, às vezes a gente pensa que muitas vezes na vida a, a gente fica muito numa questão de ah, não sei o que, que eu quero fazer, eu não me encontro porque existe uma possibilidade muito grande de coisas pra, a serem feitas e quanto mais coisas a gente conhece mais fácil fica pra gente conseguir se encontrar um pouquinho, isso é muito legal eu adoro o trabalho que vocês têm feito, você sabe, eu comento compartilhe com o pessoal e parabéns, de verdade. Parabéns. Incluir as pessoas na, nesse debate, incluir as pessoas na possibilidade de, de agirem, de atuarem na vida de diversas formas, é muito legal, é muito bonito.
1: Ai, que linda, amiga. Obrigada por esse espaço. Fico feliz. Com certeza você, Star Milu foi, foi também esse pontapé, sabe? Eu penso. A gente entrou no Ilukiano, em 2018? é. É, então, esse projeto, ele começa a tomar forma em 2019, ganha mais repercussão ano passado. Então, estar, estar rodeada por mulheres negras fortes também me fez pensar o quanto... É isso, né? A gente já se sente, eu, eu acho que ao longo da minha formação, muitas vezes eu me senti um peixe fora d'água, me perguntei se era o meu lugar, por não ter pares mesmo, muitas vezes. Uhum sentido de quem sou eu, das minhas origens, nesses laboratórios. É, também me, foi super importante para esse projeto sair do papel, ter duas mulheres cientistas, parceiras, mesmo sem mulheres brancas, a Lise e a Eli, que toparam também, né, vindo dessa outra realidade, escola pública, também de bolsa. É, encarar que é isso, que a gente vai ter uma ciência, inclusive, mais, melhor, mais, com mais possibilidade de rec... De, de resolver problemas mais diversos, se a gente tiver diversidade, se mais Sim. gente diferente é, olhar e falar, pô, essa daí é uma área que talvez eu queira seguir, sabe? Ou mesmo que não queira ser cientista, que entenda a importância disso, porque a gente tem uma sociedade que valoriza a ciência é importante. Então, o nosso projeto surgiu muito aí, mesmo, olhando para, tentando... Além de compartilhar nossos conhecimentos e mostrar que essas áreas existem que podem ser interessantes para a gente sair dessas possibilidades quadradinhas, né? Quero fazer Medicina, Direito, é, Economia e Engenharia, basicamente. <risos> é, para além disso, essa questão da inclusão mesmo, de, de criar outras possibilidades a partir de representatividade, de discursos mais inclusivos que bom, que bom que você está acompanhando porque eu também sou fã da sua capacidade de comunicação e sensibilidade, então tem um retorno positivo seu, eu admiro está oh. gostoso demais
0: Oi amiga, obrigada é, agora para finalizar você fala muito sobre você quer impactar né, é, a próxima geração a geração que está vindo é, quer impactar as Pequenas meninas negras, as pequenas meninas periféricas, enfim. E isso eu acho muito importante, a questão de, dos sonhos. A gente saber que a gente pode sonhar e conquistar. Que ninguém tem que chegar pra gente dizer que não, que aquele lugar não é pra gente, não. O lugar de, de todo mundo é o lugar que a pessoa quiser conquistar, desde que seja um lugar que não machuque outras pessoas. Mas eu queria te perguntar, que conselho você daria... Para as gerações anteriores e até mesmo para a nossa. Aquelas que estão se questionando... Caramba, eu sempre quis fazer isso, mas acho que já passou o tempo. Acho que deixei a vida passar. Acho que não é o meu momento. Acho que eu não consigo. Enfim, essas, essas, esses questionamentos diários que passam pela nossa mente. Até mesmo aqueles questionamentos de... Eu não sou inteligente bastante. Eu não consigo dar conta disso. Esse não é o meu espaço. Qual o conselho que você daria para essas pessoas, principalmente para essas mulheres?
1: Nossa, eu diria que todo mundo sente coisas. Eu sinto isso na maior parte dos dias ainda, mesmo depois de anos de terapia, mesmo já tendo é, entender que eu gosto da área que eu escolhi seguir, mas que tem essas dificuldades. Então, primeira coisa é não se não se sinta sozinha nesses sentimentos. Essa síndrome de impostor, ela é extremamente comum, principalmente para quem está numa universidade, quem está seguindo área acadêmica, principalmente se você for uma mulher, mas principalmente ainda se você for uma mulher negra. O que eu diria é se acolha, se tenha... o que eu falo para mim mesma é por que, que eu tenho um olhar tão mais generoso para outras pessoas? Por que, que eu vejo tanto potencial nas outras pessoas e eu não tenho esse mesmo olhar para mim mesma? Né? Eu acho que eu sempre... Eu que me questionar isso. Ainda é um processo de aprendizagem. Tem dia que eu consigo ser mais gentil comigo mesma. Tem dia que eu sou extremamente dura. Eu acho que essa dureza também vem das nossas altas cobranças, enquanto mulheres negras, da cobrança da sociedade como um todo, que espera que a gente seja mil vezes melhor para ser reconhecida. Não é fácil. Eu diria que a gente tem que pedir ajuda quando precisar para outras mulheres, profissionais mesmo, enfim. Mas diria que sempre há tempo, sabe? É, eu, eu tinha, então, no mestrado, por exemplo, fico muito à vontade de já trabalhar na Amazônia, mas não era aquele momento. Eu trabalhei cinco anos, em outra experiência. Saí da academia, então, tem para muita gente, ah, você é velha para tá fazendo o doutorado, porque muitas vezes, nessas áreas que a gente segue, as pessoas emendam tudinho. Termina a faculdade, entra no mestrado, vem entrando no doutorado, faz um pós-doc, e se não for assim, se você não publicar mil artigos se não fizer umas coisas que já são pré-definidas dentro de uma caixinha, a gente se auto-sabota, fala, nossa, acho que eu não sou tão boa, isso acontece comigo também. Mas não, todas as experiências são enriquecedoras e você acha que agora você entende que queria ter seguido um caminho e não seguiu. Você ainda está viva, ainda dá tempo, talvez, coloca isso no papel de que forma isso pode sair, virar uma realidade, será que eu consigo mudar, correr ou não, é óbvio, que vai depender muito dos nossos privilégios, isso vai ser mais fácil, isso vai ser mais difícil, mas eu acho que se abrir mesmo para essas possibilidades, amor, cultivar esse amor próprio, esse autocuidado, eu acho que não se deixar paralisar, sabe, inclusive por julgamentos externos, Nesse mundo que é machista e racista, enfim, a gente tem que se blindar e se que mesmo, eu acho que se ficar no fundo, nesses momentos de dor, na né, Bia? A gente se acolhe, eu Sim, acho que é isso. Super. Conversar com pessoas que saibam o que você tá sentindo, que já sentiram o mesmo, é, no fundo, faz completamente a diferença pra gente realmente se segurando a mão, quando uma acha que não vai conseguir a outra ajuda e vice-versa, e, e aí você vai vendo que todo mundo passa por isso, e que vai dar porque a gente não tá sozinha, eu acho que criar esses laços ajuda muito.
0: E onde que nós podemos encontrar um pouquinho do seu trabalho, e de você, né, porque eu acho que o seu trabalho também está muito nas suas redes sociais ai, tá
1: mesmo o trabalho, mas é isso eu gosto de ficar compartilhando tudo eu, eu aprendo nessas trocas, sabe cada coisa que eu posto, alguém me dá um feedback alguém me indica outra coisa eu acho que é isso, tem esse limiar né, da rede social ser tóxica e tem uma, uma outra possibilidade muito bonita de trocas e aí no meu Instagram, principalmente a única coisa que eu tenho dado conta mesmo é o Facebook é. É, Tem tenho Twitter mas não hum, tenho muita paciência meu Instagram é o meu nome, Mariana em inglês com Z. Não perguntem por quê, mas é esse nome. Inglês. Todos os professores de inglês me zoavam. Deve é ser bom em inglês. Tinha um professor Ai. de matemática maravilhoso que me chamava de todos os nomes, menos em inglês. Francês! Oi! <risos> Aliás! <risos> Enfim, Mariana Inglês com Z no meu, meu Instagram. E eu, eu sou fã, particularmente, desse projeto que eu confundei com as minhas amigas cientistas, de divulgação do nosso trabalho no laboratório de arqueologia, antropologia ambiental e evolutiva da USP. É, nesse projeto, então, a gente fez essas animações divulgando a evolução humana, podem ser utilizados aí como material didático. Para ensino de ciências, de biologia, ou
0: para famílias
1: negras, tenho recebido muitos feedbacks bonitinhos de mães falando que as crianças se viram ali. É, a gente pensou nesse conteúdo, né, para diversidade. Mas, para além disso, a gente compartilha aí nossas áreas de conhecimento, textos, achados, esses estudos que estão sendo feitos aqui no Brasil. E essa rede, tem uma um pouco mais difícil: é o arroba. Lai-USP, só que são vários dados, então L-A-A-A-E-USP, que é o nome do laboratório. Mas assim, pode colocar, no pode, na descrição, assim, ó. Sim, estará com certeza na descrição. É,
0: eu vou colocar é tudo Figa bonitinho, gente.
1: Valorizem o trabalho de cientistas brasileiras, mulheres, uma mulher negra.
0: <risos> que linda, obrigada, Ai, tá Mari. Eu gostei tanto do nosso papo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu fiquei meio nervosa, confesso. Fiquei...
1: Sério, amiga? Não dá pra perceber? Eu Sério, assim. nossa,
0: amiga. Eu fiquei super, porque, fiquei... gente, eu tô com medo de falar alguma bobagem. Mas eu <risos> acho que foi bom. <risos>
1: Ai, eu gostei que eu sou tímida, mas vendo você eu esqueci, parecia que a gente estava aqui no nosso... É, nos nossos papos cotidianos, fica é. mais fácil, né? Fica, fica.
0: Obrigada, Mário, obrigada, obrigada por aceitar.
1: Imagina, eu que agradeço esse espaço de troca, esse espaço para divulgar nosso trabalho, querendo ou não divulgar, é importante até para a gente ter mais financiamentos né, dos projetos, continuar podendo tocar essa parte de divulgação científica. E é isso, só agradeço, vou amar se seu, seus ouvintes, seus ouvintes nos seguirem. Sim, gente,
0: por favor, vão lá, é, sigam lá e sigam a, sigam a Mari. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Beijo, amiga, beijo para todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigada, Se amiga. cuidem daí, que nós vamos nos cuidar daqui. Beijo, tchau, tchau.